0: Здравствуйте, с вами Музыка Мензарата, и сегодня речь пойдет о Григорианском пении. Во-первых, сначала давайте попробуем определиться с понятиями. Григорианским пением не стоит ограничиваться, говоря вообще о литургическом пении Западной Церкви, поскольку существует еще Масарабская, Староримская и другие варианты. Специалисты для описания этой традиции чаще всего используют термин, предложенный авторами XIII века cantus planus, буквально «плавные пения». То есть то пение, которое, по словам теоретика рубежа XIII-XIV веков Иоанна де Гракея, не совсем правильно измерять точно. Говоря о точности, речь идет прежде всего о ритме. Скажем, многоголосие определялось как «музыка мензурата» – буквально «измеряемая музыка». То есть та музыка, длительность которой можно и нужно измерять для исполнения. Одновременно существовала музыка неизмеряемая. Возвращаясь к Cantus Planus, именно от этого средневекового латинского словосочетания родился, например, термин plainchant. Далее, говоря о григорианском пении, отмечу, что вариант грегорианский. Это калька с английского и других европейских языков. Дело в том, что папа Григорий на русском языке будет звучать как Григорий. Поэтому пение будет григорианским, Несмотря на то, что на латыни он пишется как Григорий. И поэтому на всех языках пишущих на латинице будет правильно писать как Григориан. Впрочем, это не единственная проблема у папы Григория с русской традицией. У нас его иногда принято называть двоеслов. Но это имя результат недоразумения. Дело в том, что двоеслов это перевод на русский греческого слова «диалог» или «беседа». Под таким названием было написано самое известное произведение Григория I. Так что его поименовали и неправильно неправильным переводом, и по имени его произведения. Теперь о том, откуда вообще взялось имя Григорианское, вот у этого вида пения. Сам папа Григорий I к этому, судя по всему, совсем не причастен. Как, впрочем, и к кодификации любого вида пения. На рубеже VI-VII веков, времена его понтификата, в этом просто не было необходимости. Но совсем иная ситуация сложилась при объединении новой Западной империи. Известно, что в 754 году папа Стефан II, вместе с большим числом клириков, в том числе и певчих, посетил отца Карла Великого короля Пипина Короткого и оставался значительное время в Сен-Дени и в других известных религиозных центрах Франкской империи. Именно Пипин, скорее всего, повелел вести римское пение во франкских церквях вместо галиканского. На одной из первых а, франкских литургических рукописей, копировавших образцы римского пения и, вероятно, тогда же привезенного, была найдена надпись, предваряющая сборник, в которой указано, что песнопения принадлежат Григорию. Вероятнее всего, речь шла о папе Григории, Григорий II, чей понтификат приходится на 715-731 года, или, возможно, речь идет о Папе Григории III, чей пантификат был в следующее десятилетие за Григорием II. Впрочем, Папа Григорий I был куда более известен, особенно среди британцев, которые составляли существенную часть интеллектуальной элиты королевского двора, например, знаменитый Алкуин. В дальнейшем... Благодаря активности Карла Великого, издавшего несколько распоряжений касательно нового, общего для его империи литургического пения, и благодаря последующим королингам григорианское пение утвердилось на многие века как основное пение католической литургики. В чем особенность этого пения? Во-первых, григорианское пение строится на системе восьми ладов, изначально заимствованного из греческого актоиха, но существенно преосмысленным. Так что со временем попевки из одного лада могли оказаться в другом, и лишь некоторые... Особые попевки могли сохраняться только в одном из ладов. Сам лад определялся двумя нотами. Реперкусой и финалисом. Финалис ⁇ это последняя нота. Ладовый центр. Реперкуса ⁇ та нота, на которой идет литургическое чтение в этом ладу. Первые тонарии с музыкой в каждом из ладов появляются буквально в то же самое время, что и первый памятник, собственно, грегорианского пения. То есть мы говорим о IX веке. Примерно к тому же времени. Первые образцы грегорианского пения находят в рукописях IX века. Особенность грегорианского пения в том, что он строится на системе восьми ладов, изначально заимствованный из греческого «актоиха», но существенно переосмысленный. Со временем попевки из одного лада могли оказываться в другом, или лишь только некоторые особые попевки могли сохраняться только в одном из ладов. Сам лад определялся двумя нотами – реперкусы и финалисом. Финалис, судя по определению, это последняя нота, некоторый ладовый центр – Реперкус это та нота, на которой идет литургическое чтение в этом ладу. Первые тонарий с музыкой в каждом из ладов появляются буквально в то же время, что и первые памятники, собственно, григорианского пения. К этому же времени, в середине 9 века, относят и первые теоретические работы по восьми ладам на латыни, например, «De Octotonis» неизвестного автора. Важно понимать, что... То, что мы можем назвать киргорианское пение, это результат долгое времени прекращавшейся традиции литургического творчества. Поэтому уже в IX веке появляются новый жанр, такие как тропы и секвенции, которые сначала принимаются в штыки, осуждаются местными соборами, но затем занимают существенное место в средневековой литургической традиции. Если переходить к нотации, нотации в которой записано григорианское пение, то снова придется вспомнить о многонациональной империи франков. Вероятно, именно нужда в глобализации, в стандартизации литургической практики по всей империи дала толчок к изобретению невменной нотации. Знаменитый Исидор Сивильский в VII веке писал о том, что музыку приходится запоминать, поскольку записать ее нечем. Нотация развивалась непрерывно, и то, в каком виде мы видим ноты григорианского пения сейчас, то есть четырехлинейная, невменная, квадратная нотация, это детище 13 века. И пятивековой, то есть 9 века, традиции развития нотации. Для нас даже нотационные проблемы того времени могут оказаться непонятными. Например, что выражают собой ноты? То, что мы слышим, или то, как нужно петь? Первая традиция, то есть то, что мы слышим. Сейчас является преобладающей, поэтому нотация современная точно передает звуковысотность и относительную длительность музыки, относительную длительность нот. Гораздо хуже она передает мелизмы и совсем не указывает, например, такие вещи, как положение гортани певца, глубоко или близко формируется гласное, как поется или не поется та или иная согласная. И, возможно, сам вот переход к нотации, сам подход к такой нотации формирует наше музыкальное восприятие. И те мелочи, заметьте, это для нас мелочи, которые мы не различаем, были основой другой нотации, нотации того, как это поется. Григорианская нотация долгое время была компромиссом. Сначала, вероятно, более тягощающим ко второму варианту, то, как поется, с четкой детализацией мелизматики, с так называемыми ликвисцентными невами, обозначавшими пропиваемые согласные ликвисцентные звуки. Затем, с развитием точного изображения звуковысотности, начала превалировать тенденция записывать музыку так, как она, музыка, слышится. Квадратная нотация XIII века четко изображает звуковысотность, фразировку. Она все еще не точно изображает ритм, но, как мы уже говорили, для плавного пения, для немензурируемой музыки это не так уж и нужно. Впрочем, от старых невм, отражавших способ пения, то, как нужно петь, квадратная нотация сохранила одну — плику, обозначавшую особый мелизм. И вот эта традиция развития грегорианского пения, она продолжалась примерно до XIV века и позже. Как вы знаете... Во времена 1312-1352 годов произошло существенное изменение климатических условий. Был громадный голод, были болезни, закончившиеся черной смертью, чумой, при которых погибло более половины населения Европы, и сам культурный климат изменился. Погибло множество профессоров, погибло множество музыкантов, многие традиции прервались. Многие суеверия возникли, многие священники... Погибли эм, школы, закрывались в том числе певческие школы. Что тут говорить о грегорианском пении? Можно говорить о утрате многих традиций именно в этот момент. Возможно, в том числе, поэтому церкви реформации не унаследовали грегорианских традиций. Просто нечего толком было уже наследовать. Плюс, конечно же, важной частью протестантской литургики стал переход на родные языки. А грегорианская традиция латиноязычна. На Триденском соборе... Это 1545-1563 года, то есть 16 век, середина 16 века католической церкви в рамках контрреформационных действий была попытка очистить церковную музыку от всего того, что считалось развратным и нечистым. И так уже в 1568-70 годах были опубликованы новый требник бревиарий и служебник Мисал. Последний содержал, например, только четыре средневековые секвенции из более тысячи известных в то время. Это секвенции, которые, я думаю, что все знают: виктими Пасхали Лаудес, Вене Сангта Спиритус, Лаудесион и Диис Иры. В рамках работы Третинского собора были исправлены множество литургических текстов, что привело к необходимости сочинения новой музыки к ним. И обиход с новой музыкой появился уже в 1582 году. Новая музыка потребовала новой нотации, новая нотация привела к пересмотру старых мелодий и ритмизации плавного, то есть немензурируемого пения. И эта ритмизация была проведена с учетом вкуса конца XVI-начала XVII веков. И можно сказать, что вот эта попытка сохранить традицию грегорианского пения привела к почти полной ее этой традиции утрате. Возрождение интереса к грегорианскому пению началось с Франции. После прихода к власти императора Наполеона Бонапарта и его союза с Папой Римским Пием VII, и последующими конкордатами наступило, пожалуй, католическое возрождение во Франции. И, соответственно, попытка возврата к более ранним традициям. Сначала Триденским, а затем уже были подняты рукописи XI-XIII веков. Исследители певческих рукописей нашли немало поздних искажений и способы очистки от этих самых искажений древних песнопений. Фактически, с середины XIX века во Франции началась практическая музыкальная медиавистика. Вслед за этим... В Германии уже началось так называемое «Цицилийское движение», то есть движение в честь Святой Цицилии Римской, связанное с интересом григорианскому пению. Во Франции, в Германии, затем в других странах были основаны институты и общества, посвященные изучению грегорианики. Следующим шагом были редакции и издания, осуществленные Салемским аббатством в период с 1883 по 1914 года. Такой вот всеобщий интерес и доступность салемских сборников привели к выпуску уже официальных ватиканских изданий в начале 20 века. Изучение Григория дебаты о редакциях э, изданий, их нотации продолжаются, но основное дело было сделано именно тогда.